0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA Bonjour Valérie
1: Bonjour tout le monde, salut Aurélien
0: Comment ça va <rire> Ça
1: va Merci, ça va
0: on va, dire, on va pas mentir à nos auditeurs, ça a été un peu dur pour venir aujourd'hui <rire> Tu racontes ma vie ouais,
1: ouais, Je suis venue euh, retrouver Aurélien pour qu'on puisse enregistrer dans de bonnes conditions, mais euh, il y avait un petit peu de monde sur la route. Donc, euh, à l'heure qu'il est, je pourrais être au bord de la mer, je crois, vu le temps que j'ai mis venir, <rire> mais c'est pas grave ouais,
0: Du coup, euh, je vais te laisser présenter notre invité, euh, qui va être un sujet très intéressant, je pense Ouais, ouais, alors
1: notre invité, bah, il, il a eu des bouchons apparemment aussi aujourd'hui, il pas les mêmes parce qu'il n'est pas sur Paris. Euh, on est avec euh, Théo. Bonjour Théo. Bonjour Valérie. Bonjour. Euh, Bonjour. Théo de l'association, enfin je ne sais pas justement si c'est une association ou autre, tu nous diras euh, Solivette qui a été créé euh, il n'y a pas très, très longtemps. Tu nous raconteras tout ça aussi. Et on a trouvé que c'était intéressant que tu viennes nous parler de, ton... de toute ta démarche, parce qu'encore une fois, il y a un lien avec les animaux, mais il y a aussi un, un lien très fort avec euh, les humains, et vraiment pour aider à la fois les animaux et les humains, puisque c'est, euh... Donc c'est quoi, une association, en fait, on dit
2: Exactement, c'est une, une association. association.
1: voilà qui a qui cherche à... à... Aider, apporter de l'aide en tout cas aux personnes sans domicile fixe qui possèdent un animal, qui vivent avec un animal. En c'est résumé, ça. c'est ça. D'accord. Exactement. Eh bien alors, première chose, définis-nous un peu mieux que ce que je viens de faire, <rire> <rire> ce qu'est donc cette association Solivette Depuis combien de temps tu l'as lancée et, et, et quel est le fondement et, et le, le, l'objectif
2: OK. Euh, l'association Solivet, donc, elle a été créée, on, on mène des actions depuis septembre 2019. Elle a été créée officiellement en juin 2020. Euh, c'est une association qui a pour but d'accompagner les structures sociales d'accueil, d'hébergement et de logement dans la prise en charge des propriétaires d'animaux en situation de grande précarité. Donc, c'est essentiellement des personnes sans domicile fixe qui sont propriétaires de chiens, mais pas que. On a aussi des personnes qui ont très peu de moyens et qui vivent en logement social. Ouais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette problématique de, d'accès aux droits, de retour en hébergement et de retour en logement lorsqu'on possède un animal de compagnie et qu'on est dans ces situations, ces situations très compliquées.
3: Mm-hmm.
2: Euh, l'idée de Solivette, du coup, elle est, venue de, elle est venue d'un parcours un petit peu particulier que j'ai eu. Euh, voilà, donc En 2014, je suis rentré en école vétérinaire et à l'époque, j'avais un peu de temps, j'avais envie de m'engager dans, dans une association et j'ai eu la, la possibilité de reprendre et de relancer une association qui s'appelait Vulprenfer vétérinaire Étudiant de Lyon donc avec un petit groupe d'étudiants on a remonté cette association donc le but était de fournir des soins vétérinaires gratuits aux animaux de personnes sans domicile fixe sur la métropole lyonnaise on intervenait du coup dans des dans des centres d'hébergement et dans des accueils de jour parce qu'en France malheureusement les soins pour les personnes les soins vétérinaires en tout cas pour les personnes sans domicile fixe sont interdits dans la rue donc, on ah, c'est interdit la...
0: carrément ouais
2: Exactement, ouais. le code rural interdit euh, l'exercice de la médecine euh, ah ouais. vétérinaire foraine et donc on n'a pas le droit de, on doit être sur un lieu fixe lorsqu'on réalise nos interventions. Donc on avait trouvé euh, la, la parade, entre guillemets, de passer dans les, dans les accueils qui acceptaient euh, ces, ces personnes, entre avec des ouais. animaux. Mmh. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Mais en, en même plus, temps, hein, oui, très souvent on entend
1: dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les centres d'accueil avec leurs animaux, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est Exactement,
2: ça Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est un peu le constat qu'on a fait, c'est que sur Lyon, il y en avait très peu, il y avait quelques accueils de jour, il y avait un ou deux centres d'hébergement à l'époque qui acceptaient, mais c'est moins d'une structure sur dix euh, qui acceptent de les recevoir avec leurs animaux de mmh. compagnie. À l'époque, sur Lyon, on parlait seulement d'une vingtaine de places euh, d'hébergement pour un nombre euh, estimé de plusieurs... Euh, de, entre 1000 et 3000 propriétaires d'animaux euh, wow. en domicile fixe. Donc, il y avait quand même un gros, euh, un gros manque. Et puis, sur ces places d'hébergement, et encore à l'heure actuelle, par exemple, il n'y a aucune place d'hébergement ouverte euh, pour une femme seule avec un chien. Donc, une femme seule avec un chien sur Lyon, elle n'a pas de solution. Les elle hommes, oui, parce qu'il y a plus de
1: centres pour les hommes, c'est ça Et comme ils sont, ils sont, ça, ils sont séparés, les centres pour hommes et pour femmes.
2: C'est ça. Et chaque centre a un petit peu des attributions. Donc, des hommes seuls, il y a des places. Des familles, il y a, y a des places. Mais par contre, des femmes seules, il n'y a pas de place. Ah, ouais. Et euh, voilà, donc c'est un petit peu le le constat euh, que j'ai fait. Donc moi, j'ai été engagé dans cette première association pendant, pendant cinq ans. Euh, quatre ans en tant que bénévole euh, en parallèle de mes études. Puis, euh, le sujet m'ayant tellement passionné, j'ai décidé de prendre une année de césure pour m'engager à temps plein sur cette première association. Donc euh, pendant un an, de 2018 à 2019, j'ai... Euh, je me suis occupé de, de cette association dans mmh. le but de la développer et d'essayer d'ouvrir sur d'autres écoles vétérinaires, euh, ce qui a été un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Ah oui <rire> ouais, c'est, euh, bon après c'est, c'est, euh, c'est le format d'association étudiante gérée par des étudiants qui n'était pas forcément le, le plus adapté, euh, je pense, pour, euh, pour dupliquer le modèle ailleurs aussi.
1: Parce qu'il faut trouver donc les locaux pour recevoir la personne avec son animal que vous, vous allez soigner puisque tu n'as pas le droit de le faire dans la rue. Et je suppose qu'il faut trouver aussi euh, les médicaments, euh, les, le matériel, euh, tout ce qu'il faut pour euh, pouvoir soigner.
2: C'est ça. Et puis à l'époque, il fallait aussi trouver donc, des étudiants bénévoles. Donc en, en temps normal, ça allait. Mais dès qu'on arrivait sur des périodes de partiel ou des périodes de vacances, ah c'était oui. très compliqué de trouver des étudiants bénévoles. Et il fallait systématiquement un vétérinaire enseignant euh, de l'école vétérinaire qui venait encadrer les interventions. Bah, parce que les, vét- les étudiants ne sont pas diplômés, n'ont pas le mmh. droit. D'exercer la médecine vétérinaire et donc il faisait ça dans le cadre d'un exercice d'enseignement et donc euh, c'était toujours encadré par un professeur et là c'est pareil, c'était toujours les horaires de travail des professeurs et donc c'était assez assez compliqué à trouver.
1: Et t'en as trouvé quand même Il y en a qui t'ont suivi
2: Oui, oui, ça a fonctionné assez bien donc euh, on était à à peu près à la fin euh, vers 2018-2019 quand euh, c'était la fin de mon engagement. Euh, on était à cinq interventions par mois, je crois qu'ils en sont toujours au même, euh, au même stade euh, aujourd'hui, donc cinq demi-journées dans des centres euh, chaque mois, mmh. où il y a tout le temps un enseignant. Donc, ça, ça tourne bien. Par contre, il y a vraiment cette difficulté à é- étendre le modèle euh, plus, bah, parce que ça demanderait plus de moyens humains, plus, euh, voilà, plus de moyens financiers aussi, euh, ce qui est assez compliqué à trouver.
1: Et alors, les, les, les moyens financiers, justement, vous les trouvez comment
2: alors, euh, les moyens financiers, à l'époque, c'était surtout des subventions.
1: Que, ouais. que vous receviez des, des subventions officielles de, des, des écoles, du gouvernement de, euh, Plutôt des que...
2: laboratoires, Beaucoup des laboratoires D'accord. vétérinaires, en fait, directement.
1: Qui acceptaient de euh... vous apporter une aide financière ou de vous fournir pas... des médicaments ou du produit, je ne sais quoi. Exactement. D'accord. exactement. Oui, ça va, vous donc... avez des contacts à l'école vétérinaire, faut dire. Oui. <rire> J'imagine, oui. j'imagine. Oui, oui, oui. oui.
2: <rire> ah, ils ont retrouvé un intérêt aussi, euh, voilà.
0: Oui, forcément.
1: <rire> Pourquoi, c'est quoi ouais, leur bah, intérêt à eux
2: oh, bah, C'était à la fois d'être présent, euh, bah, de contribuer à une cause sociale et puis... Euh,
1: Parce qu'après, ils voilà. communiquent dessus, autour
0: Oui, voilà, je pense, oui.
2: Oui, ils ont un petit peu de communication dessus et puis, ça leur permettait de, euh, aussi bah, d'être connus des étudiants avant qu'ils sortent euh, ah. de l'école de je mais de rien. Oui, euh, okay. Voilà, donc D'accord. c'était... Euh, c'était, une très bonne... enfin, voilà. c'était, un, c'était un petit peu une solution gagnant-gagnant. Ouais. À la fois qu'on était pour. Oui, c'est un Et arrangement. Je... Voilà. Ouais, <rire> c'est bien, c'est quand même ouais. un arrangement. Ça, ça fonctionnait bien.
1: Mais Et du coup, euh... après, tu as créé... À Solivet, c'est une association que tu as créée, toi
2: Exactement, avec trois autres vétérinaires. Bah, du coup, je suis arrivé à la fin de cette année de séduire, où j'étais engagé à temps plein sur le dispensaire, avec euh, à la fois plein de... Donc vraiment, le sujet me passionnait plus que jamais. Euh, plein de retours hyper positifs de, de euh, sur, euh, sur ce qu'on avait mené, mais aussi euh, plein de, euh, enfin, quelques points un petit peu plus euh, négatifs, on va dire. Donc, à la fois cette expansion qui avait été ratée, on peut le dire, euh, qui était trop compliquée avec le modèle associatif étudiant. Et puis, euh, l'autre constat qu'on a fait, c'est que, à travers euh, le dispensaire vétérinaire étudiant, on apportait uniquement du soin vétérinaire dans mmh. les structures sociales. Et si c'était quelque chose qui était nécessaire pour les personnes sans domicile, c'était malheureusement pas suffisant pour que les structures sociales qui n'acceptent pas le chien euh, changent et se mettent à accepter l'animal de compagnie. La problématique derrière l'accueil des propriétaires d'animaux de compagnie était trop complexe et il n'y avait pas qu'une question sanitaire, qu'une question euh, euh, qui pouvait être réglée par par des soins vétérinaires. Et donc, du coup. je suis euh, en septembre 2019, donc j'ai quitté l'association de distanceurs étudiants parce que j'arrivais à la fin de mes études et que, et que bah, ça avait aussi vocation de rester une association étudiante pour pouvoir sensibiliser euh, les vétérinaires dès euh, futurs, écoles. oui. Euh... Exactement. Et donc, j'ai quitté euh, l'association en me demandant bah, voilà, comment je pouvais continuer à m'engager dans, dans ma vie professionnelle euh, future. Et euh, à ce moment-là, du coup, on a eu l'idée de créer Solivette avec cette approche vraiment euh, un peu plus transversale, un peu plus, euh, une approche de l'animal un peu plus intégrée dans les structures sociales. L'idée, c'est d'apporter vraiment une réponse assez complète à toutes les problématiques que peut soulever la présence animale dans un centre d'hébergement, dans son accueil de jour.
1: Voilà. Et c'est parce pour que ça qu'aujourd'hui pas juste des soins.
2: Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, nos actions, euh, elles se concentrent principalement autour de trois grands axes, qui sont pas euh, qui ne sont pas exhaustifs. Donc, on a effectivement un axe de soins vétérinaires pour garantir le statut sanitaire de la structure. C'est quelque chose qui est souvent indispensable. Mais on a aussi une action de formation professionnelle des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés qui travaillent dans ces structures-là. Parce que souvent, il y a aussi pas mal de peurs, pas mal d'idées reçues sur l'animal de compagnie. Et donc, on essaye un petit peu de changer ça pour que les travailleurs sociaux et puissent accueillir l'animal dans leur structure et que cela se fasse en toute sécurité, à la fois pour eux, pour l'animal et pour le propriétaire.
1: Donc en gros, vous leur apprenez quoi aux travailleurs sociaux
2: On leur apprend déjà à ne pas avoir peur du chien, on leur apprend euh, les bases de comportement canin, à savoir un petit peu décoder euh, la communication du chien pour ne pas se mettre en danger, euh, comment aborder un animal, si le, euh, si le propriétaire est absent, comment on peut... Euh, voilà, D'accord.
0: Oui, parce que l'animal peut chien, avoir peur s'il se retrouve isoler. tout seul ou quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir Exactement. comment le gérer. Quoi.
2: Oui. Mmh. Exactement. Puis, c'est des chiens qui ont quand même un rôle dans la rue de protection aussi. Oui. Euh, mmh. Voilà, mmh. il y a beaucoup mmh. de personnes de sont domicile. Ils sont seuls aussi, forcément, chien les chiens.
0: D'actu. Donc, euh, ouais, c'est euh, mmh. dès qu'ils se retrouvent c'est un ça. peu dans un autre lieu, euh, enfermés, hein, on peut dire ça pour eux. Parce qu'ils ils retrouvent mmh. la rue. Donc, pour eux, la rue, c'est très ouvert. Et après, ils, vont, ils peuvent se retrouver dans une pièce fermée avec leur propriétaire, même tout seul. Ça peut peut-être changer le comportement, ça aussi.
2: Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait une petite transition pour notre troisième axe d'action qui est l'accompagnement du binôme homme animal lors de la période de retour en hébergement et de retour en logement sur des questions comportementales. Donc, très concrètement, on met en place des sessions d'éducation canine pour travailler sur ce retour en hébergement parce que bah, souvent, comme tu le disais, c'est des chiens qui sont nés, qui ont grandi dans la rue. Euh, qui étaient souvent en liberté qui vont mmh. se retrouver du jour au lendemain entre quatre murs avec un propriétaire qui peut s'absenter pour aller refaire mmh. des démarches administratives, re- rechercher du travail. Et donc, on a souvent quand même l'apparition de troubles comportementaux qui peuvent être assez dérangeants pour la réinsertion de la personne avec des chiens qui détruisent tout dans l'appartement, qui se mettent à avoyer, euh qui vont montrer un petit peu d'agressivité. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler un petit peu sur cette période de transition, sur ces périodes de transition, parce qu'il y en a souvent plusieurs, mmh. euh, pour que ça se passe au mieux et euh, que la réinsertion soit possible avec l'animal tant que la personne est à s'en séparer.
1: Donc là, vous intervenez auprès des personnes, euh, donc avec le chien, avec un, un... C'est vous-même qui le faites, ou vraiment quelqu'un spécialisé en comportement, en comportement canin, ou euh, et, euh, vous faites ah. plusieurs sessions avec lui et le chien en intérieur, c'est ça
2: C'est ça, on a dans notre réseau... En fait, on, on fonctionne à la fois pour les soins vétérinaires et pour cette partie d'éducation canine, on fonctionne sous forme de réseau, donc on a... On crée des réseaux euh, bénévoles ou solidaires euh, de vétérinaires, d'éducateurs canins qui interviennent sur les problématiques euh, qui nous sont montées par les structures sociales. Et donc, c'est des éducateurs canins ou des vétérinaires comportementalistes qui interviennent sur ces situations sous forme d'un suivi souvent qui qui s'étale sur deux, trois mois, euh, Voilà, avec une présence assez régulière auprès du binôme animal, en général toutes les semaines, à tous les 15 jours, euh, pour vraiment les aider à travailler euh, sur cette période-là, comme on pourrait le faire en fait, pour une personne, entre guillemets, inclue, euh, lorsqu'elle va avoir un éducateur canard.
1: C'est quoi les, les problèmes que vous rencontrez le plus souvent donc, euh, avec, ces, avec ces animaux, mis à part le fait qu'ils ne sont pas trop habitués, à, comme disait Aurélien, à rester entre les quatre murs
2: Souvent, c'est des aboiements. C'est beaucoup d'aboiements, ce qui pose beaucoup de problématiques, Alors surtout que sur, euh, dans les politiques publiques de lutte contre la grande précarité, ils développent de plus en plus un modèle qui s'appelle le logement d'abord, euh, le logement d'abord, ça, ça vise à un petit peu euh, sauter toutes les étapes qu'il y avait de foyers de foyer d'urgence, de CHRS, d'hôtels sociaux, de, d'hôtel de pensions de famille, qui était un processus très long euh, vers le logement autonome. Et donc, euh, le logement d'abord renverse un petit peu ça en prenant des personnes sans domicile fixe et en les replaçant dans un, dans un, chez eux, dans un logement. Euh, et il déroule ensuite l'accompagnement euh, social. Donc si c'est, c'est super bien pour la personne et que ça marche très bien, ça, ça a des résultats formidables à l'étranger et c'est en train de, en train de s'implanter de plus en plus en France. Euh, pour les animaux, c'est vraiment une transition très très compliquée et euh, la personne va se retrouver euh, non, voilà, elle va se retrouver dans un bâtiment avec des, des voisins qui sont des, des locataires euh, comme, comme lambda, enfin, voilà, oui lambda, enfin, oui. oui. Lambda, exactement. Ah, oui. Et donc, euh, ces personnes-là sont souvent euh, un petit peu plus, un petit peu moins tolérantes sur, euh, mmh. Oui. Mmh. Sur, euh, sur, euh, sur la situation de la personne. Et donc, notamment, s'il si y a un chien qui aboie toute la journée ou alors euh, qui ne sort ah, pas. Bah, ça, à bout d'un moment, c'est heure dur. Heure ou autre. Euh, voilà. Évidemment, ça, ça pose des problèmes qui peuvent mener jusqu'à des échecs de réinsertion de la personne avec euh, ouais. le bailleur qui, au bout d'un moment, euh, se retrouve obligé d'expulser la personne parce qu'il y a trop de plaintes euh, des autres, des autres locataires. Donc, c'est essentiellement euh, des aboiements, euh, de la destruction dans, dans, dans l'appartement. Voilà. Mais
1: ce n'est pas forcément des chiens qui vont montrer une agressivité exacerbée
2: Non, parce qu'au final, c'est souvent des chiens qui sont dans la rue, en liberté, qui ont l'habitude de voir passer quand même beaucoup ouais. de monde, de voir passer beaucoup de chiens. Donc, sauf si on va au contact, où là, souvent, c'est un petit peu plus compliqué, parce que, comme je disais, ils ont aussi un rôle de protection, et donc, euh, ils n'aiment pas trop qu'on s'approche d'eux, qu'on s'approche... Euh, forcément du de, de maître et encore euh, et encore je trouve que sur ceux qu'on voit nous c'est souvent ça va ils sont ils sont vraiment très cool euh, mais voilà il y en a quelques uns qui supportent un peu moins ça mais en tout cas euh, sur euh, sur des situations de la vie de tous les jours où le propriétaire a, a son chien et puis euh, se promène euh, se promène dans le bâtiment se promène dans l'immeuble euh, voilà et croise du monde il n'y a pas de il a pas de problème d'agressivité en général
1: et est-ce que vous êtes parfois tombé sur des cas où, où justement ce sont des, ces, ces propriétaires euh, donc soit en, en grande précarité soit euh, sans domicile euh, exercent eux de la violence envers leur animal
2: jamais euh, pour l'instant jamais le, euh, le on a quelquefois des cas de, d'un petit peu de négligence parce que la personne connaît mal les besoins de l'animal au final euh, et puis inflige un petit peu à l'animal ce qu'elle s'inflige à elle-même. Et donc c'est souvent des personnes qui ont une hygiène de vie euh, euh, voilà, qui n'est pas, pas top et, qui va, et donc l'animal va subir un petit peu les conséquences de ce mode de vie là. Mais en tout cas, ce n'est jamais volontaire de la part de la personne euh, voilà, d'être violent avec son animal ou, ou autre.
0: Euh, oui, c'est les... plus ouais. Euh, ouais. de la saleté, de la malnutrition peut-être aussi. Parce que c'est normal, forcément, ils n'ont pas forcément tous les moyens.
1: Euh. Malnutrition, il y a, il y a, y a beaucoup
2: Malnutrition, on n'en voit pas du tout. Sur Lyon, on a la chance d'avoir un très, très bon réseau d'associations de protection animale. D'accord. très bien organisé, avec beaucoup de distributions alimentaires pour les chiens de personnes sans domicile D'accord. Et donc, du coup, euh, euh, tant de la part d'ailleurs d'associations de protection animale que d'associations du social, qui, lorsqu'elles font des maraudes alimentaires pour les personnes sans domicile fixe, ont aussi euh, des croquettes bah, pour oui. les chiens. D'accord, ils
0: prévoient... Euh, ça...
1: ouais, okay. bah, oui, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment posé la question euh, lorsque je vois des gens avec des animaux dans la rue à Paris. Comment ça se passe euh... À Paris, ouais, ça doit être plus compliqué. Est-ce ouais, que... je, je sais que des fois, on leur donne, nous, des, des paquets de croquettes, tout ça, mais... Euh, Parce
0: bon. que les chiens à Paris, c'est bien connu, hein, c'est pas forcément des SDF quand on en voit, parfois, donc... Euh, oui, après, nous, il y, a voilà. le, il y a...
1: Je sais pas si à Lyon, vous avez le cas, euh, donc, euh, moi, je m'en fous, hein, je dis carrément le nom de ceux qu'on voit à Paris, c'est les Roms, souvent, ouais. où, euh, ils ont ils ont des animaux, vraiment, pour apitoyer euh, le, le passant, mais euh, ils les enferment dans des valises, et on sait que très souvent, les animaux restent... Euh, avec eux tant qu'ils sont petits et mignons, et que dès qu'ils commencent à grandir, ben comme par hasard, ils ont un autre animal qui arrive. Vous avez ces, ces problématiques-là aussi Ou c'est typiquement à Paris
2: Non, pas du tout. Beaucoup moins qu'à Paris, en tout cas. D'accord. Non, non, sûrement. C'est non, vraiment non, des c'est... gens qui
1: sont avec. Alors, c'est majoritairement des chiens.
2: C'est très, très majoritairement... Il y a d'autres animaux, il y a, chants, des, animaux,
1: crocs, y a des chats, des, je sais pas, des lapins... Il y a des un,
2: petit chats, un petit peu de chats, c'est surtout des personnes qui vivent en squat ou autre, qui récupèrent les chats errants du quartier, qui commencent à les nourrir, puis en fait, qui adoptent au final... Et les, les chats, chats restent avec eux euh, Restent avec <rire> eux, après, ça t'a, arrive <rire> quelquefois que lorsqu'ils changent de squat ou autre, le chat reste finalement dans ah ouais. le squat. Voilà, c'est, c'est un attachement un toi, petit ouais. peu différent. La, la relation au chat est quand même un petit peu différente de celle... Euh, oui. Euh, ah oui, chien. On a testé, ouais. Ouais. Et euh, non et après c'est, c'est globalement c'est tout. On a quelquefois un lapin, un suret mais un rat, mais c'est, ouais. c'est très 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 exceptionnel. D'accord, oui, c'est, c'est plus les le chien,
1: chiens forcément, oui. Bah oui, puis il ouais. y, ouais, y a un vrai, il un vrai échange, alors. Et, ouais. euh, et euh, moi je pensais ça a une chose, c'est, 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 euh, c'est ces chiens. Je pense qu'il doit y avoir des cas où euh, le chien est tellement malade ou âgé qu'il faut ouais. penser à l'euthanasie du chien ou justement à le garder euh, le plus longtemps possible en vie. Vous avez eu des cas comme ça Parce que j'imagine que c'est aussi une décision euh, qui est toujours très dure à prendre, mais pour ces gens-là qui n'ont rien, encore et je plus, pense que oui, leur chien, ouais. c'est vraiment le seul compagnon qu'ils aient dans la vie, ça doit être un vrai, vrai déchirement.
2: Mmh. Euh, via Solivette alors comme on une association très récente... Euh,
1: tu pas, pas, le... pas encore eu ce cas là
2: On n'a pas encore eu ce cas là. Via le dispensaire vétérinaire étudiant l'association dans laquelle j'étais avant, euh, on avait eu le cas. C'est vrai que c'est très compliqué. Souvent, il faut aussi... Euh... Voilà, faut aussi mettre en place des traitements euh, palliatifs le temps que la personne soit prête, aussi ouais. euh, psychologiquement. Euh, voilà, et C'est un petit peu le revers de la médaille, d'ailleurs, de la possession d'un ouais. animal qu'on est à la rue, qui est que l'animal apporte énormément de choses à son propriétaire. Ouais. Il se chauffe, il réconforte, il rassure, ouais. il protège. Mais par contre, le deuil de l'animal, euh, souvent, c'est, c'est une période très compliquée pour la personne euh, sans domicile fixe, avec... Euh, voilà, avec euh, qui peut entraîner d'ailleurs une aggravation de son état social ouais, qui, de la personne parce que, parce que l'animal euh, décède ou, euh, ou disparaît. Ouais.
1: Et, et tu sais, c'est des associations donc comme ça, il y en a, il y en a déjà créé d'autres associations, enfin d'autres associations oui, de du même, même, même type style ouais. se sont donc, déjà créées alors... autres que des associations de, d'étudiants vétérinaires
2: Alors sur l'yon, on a du coup des standards vétérinaires et, et nous. Il euh, y a les, il y a la SPA et euh, la, Fondation, euh, la Fondation Assistance aux Animaux qui a des dispensaires dans plusieurs villes pour fournir euh, des soins vétérinaires. Euh, ah oui, ça ou oui. à moindre coût aux ouais. animaux de personnes démunies au sens large. Euh, voilà. Et sinon, il n'y a pas grand chose, malheureusement, qui existe en France. Il y a quelques autres associations qui prennent en charge les coûts vétérinaires, mmh. mais la personne sans nécessité doit prendre dans un cabinet vétérinaire. Euh, voilà. Et après, euh, sinon, il n'y a globalement rien. Parce
0: que yeah. toi, tu es basé juste à Lyon, c'est ça T'es, euh, Pour l'instant, tu, euh, tu es actif sur Lyon, quoi
2: Nous, euh, on intervient sur Lyon, sur Grenoble, et on est en train de se développer sur Beaucaire, sur Macon. Voilà sur... ce que j'allais dire. Est-ce que tu as ouais, un projet ouais. de
0: développer, euh, on va dire euh, C'est bizarre à dire, hein, mais si ça marche, euh, voilà, te développer un peu partout en France, ou euh, tu veux juste rejeter dans cette région
2: Non, on espère se développer un petit peu en. En France, après, l'idée, c'est plutôt de développer euh, plusieurs petites antennes parce que je pense que dans ce travail qui a la frontière entre euh, ben, le monde animal et le monde social, c'est aussi très important de re- la relation à l'humain. Et donc, il faut laisser de l'humain là-dedans. Faut pas, je ne suis pas sûr que la meilleure organisation possible soit une grosse association qui chapote euh,
3: mmh.
2: tout le reste. Donc, ce sera plutôt des, des petits solivettes qui verront le jour dans différents territoires euh, pour garder un lien très fort avec les personnes. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est clairement euh, bah, de répondre aux besoins là où il y en a. Et pour l'instant, il y en a sur quasiment tout le territoire. Euh...
0: Oui. Mmh.
1: Ouais, surtout les grandes villes.
0: Oui, les grandes villes, oui, forcément, oui. Mmh. Vous,
1: vous arrivez à créer, vous, des liens euh, particuliers avec, euh, avec euh, ces personnes-là J'imais, J'imagine qu'elles vous voient parfois arriver un peu comme le sauveur, euh, ou en tout mmh. cas le bon samaritain, ou au contraire, elles sont méfiantes. Je ne sais pas ah, Tu dois avoir ils... des ils... deux, je pense, oui. Ouais. Comment ils vous perçoivent <rire>
2: Il euh, bah, y a exact- exactement, il y a des deux. Il y a des personnes qui sont euh, voilà qui ont besoin d'avoir déjà un petit peu ce lien de confiance avant de nous confier leur animal. Donc, ah ouais. ils vont venir, par exemple, sur des interventions qu'on fait, puis rester en retrait, juste regarder ce qu'on fait. Des fois, ils viennent même sans leurs animaux dans un premier temps, voilà juste pour savoir qui on est, ce qu'on fait, euh, voir euh, les retours un petit peu des autres personnes qui sont là. Enfin, voilà Et puis, uh-huh. au contraire, il y a des personnes, euh, exactement, on a l'impression de, d'être le sauveur et...
3: Ils vous bénissent.
2: Et de... Exactement, <rire> et vous font confiance dès le début. Ouais. Après, on a la chance nous d'intervenir avec des vrais vétérinaires, c'est-à-dire des vétérinaires qui sont, qui travaillent dans leur clinique à côté, euh, voilà, et donc qui, euh, qui ont cet aspect très professionnel. Et je trouve que ça aide beaucoup à créer ouais. euh, ce climat de confiance en fait euh, autour de l'animal. Euh, voilà, où on est vraiment posé sur un temps. Euh, de confidentialité, protégé par le secret médical, retour mm. euh, de l'animal. Et donc, les personnes, souvent, euh, sont quand même assez, assez confiantes et n'hésitent pas à se confier au vétérinaire.
0: Et du coup, euh, je me posais la question, c'est euh, les sons domicile fixe qui viennent vers vous C'est vous qui les démarchez C'est des gens qui ouais, vous, vous, vous signent ouais, C'est des gens qui vous disent, il ouais. euh, y a quelqu'un qui est par là, qui n'est pas bien, et vous y allez euh, Ça se passe comment, en fait
2: alors nous du coup on travaille avec on travaille surtout avec les structures sociales et on met en place D'accord. ça dans des structures sociales et c'est ces structures sociales-là qui deviennent prescripteurs en fait un petit peu de, de Solivet, qui lorsqu'un propriétaire d'anima, euh, d'animaux sans domicile fixe passe euh, bah, vont lui indiquer notre prochaine permanence dans une semaine, voilà, que ça serait bien qu'elle vienne ou autre. Et puis à côté de ça, nous on fait un petit peu de, de communication. Euh, voilà auprès d'autres associations qui font qui font des maraudes qui font qui sont sur le terrain euh, et qui peuvent rencontrer certains de nos bénéficiaires
0: oui et 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 parler avec temps euh, temps. parler avec et leur parler de vous tout simplement oui et...
2: exactement et il arrive que de temps en temps on fasse même nous-mêmes des petits tours euh, auprès des des, des spots où on sait qu'il y a des propriétaires d'animaux de compagnie pour leur donner les dates de nos prochaines interventions les lieux parler un petit peu de leurs besoins pour prévoir aussi le matériel. Oui. Donc, si y aura besoin sur la prochaine intervention, enfin, voilà.
1: Et vous pouvez faire des opérations compliquées aussi, du coup
2: Alors, les opérations, on en, fait, tout on, ça on en fait faire, mais on ne les fait pas sur nos interventions dans les centres sociaux, parce qu'il faut ah, euh, oui, oui. Avoir bah des oui. conditions de stérilité ou autre. Donc, souvent, en fait, on les prend en charge financièrement, mais elles sont faites chez un vétérinaire. D'accord. Euh, voilà, mais on demande quand même quasiment systématiquement qu'il y ait un premier passage sur les centres sociaux euh, où on intervient. Euh, ouais. presque serait que pour voir l'état de l'animal, voir si euh, que le vétérinaire bah, évalue si euh, effectivement la chirurgie est, euh, est euh, la seule solution ou est euh, la solution euh, idéale, en tout cas dans ouais. ces cas-là. S'il y a d'autres solutions euh, qui sont mieux, euh, l'idée c'est, euh, voilà, c'est de passer. Bah,
1: c'est, euh, Ça... enfin, voilà,
2: c'est vraiment de faire la première consultation vétérinaire mmh. en fait, euh, sur. Euh,
1: et après à, l'orienter à, à ce sur ce une clinique si vous pensez que c'est nécessaire et que vous pouvez le financer.
2: Exactement. Si, c'est, euh, si on n'a pas les moyens, en tout cas, de, de le faire dans le centre, euh, on oriente sur les une... et
1: D'accord. Et il et a, y, a, y en a beaucoup, donc des, on a une estimation de, de, des personnes qui sont vraiment à la rue et qui ont des, des ou un animal de compagnie ouais. c'est, Ça représente Alors, beaucoup il... de personnes ou peu Moi, je ne m'en rends pas très bien En compte. France,
2: ça représente beaucoup de personnes. Euh, la Fondation Abétière a sorti un rapport en novembre 2020, donc c'est, c'est tout récent. Ouais. ouais. Qui indiquait qu'il y avait près de 300 000 personnes sans domicile fixe en France.
1: Oh.
2: Et euh, sur ces 300 000, il y aurait entre 10 et 30 qui possèdent un animal de compagnie. Donc, ah oui. peu, 30 000 et. et
1: ça non, apporte ouais. tellement de réconfort quand on ouais. est seul dans la rue. Et puis comme tu disais, la notion de protection peut-être aussi. Et puis juste de réconfort de ne pas être tout seul. Oui, d'être quoi. avec euh, ouais. un être, quoi, tout bah simplement, ouais, voilà. et ne pas être tout seul. Oui. Un compagnon. Mm.
2: Ouais. Exactement, c'est ça. Et c'est le sociologue Christophe Blanchard qui a beaucoup étudié cette relation. Entre le propriétaire son domicile fixe et son animal. Et effectivement, il y, a, il, y a des, euh, il y a des vrais avantages pour la personne sans domicile fixe. Donc, ça réchauffe, ça réconforte, ça rassure, ça protège. Ça permet aussi de recréer du lien social. Et oui. euh, chose qui est assez étonnante, c'est que ça permet. Euh, un, l'animal devient aussi un support identitaire fort. Et en fait, les personnes ne se sentent pas être seulement euh, sans domicile fixe ou juste euh, clochard, comme on entend dire parfois assez mmh. négativement mais euh, deviennent propriétaires d'un animal de compagnie, que l'animal les aide à rentrer dans certains groupes sociaux et qui vient structurer euh, des groupes sociaux. Et euh, c'est là où d'ailleurs la question de la stérilisation des animaux de personnes sans domicile fixe est, euh, est assez complexe, euh, je trouve, mmh. parce que euh, on observe, on observe beaucoup sur Lyon, ça a été observé du coup par Christophe Blanchard aussi sur sur Paris et sur d'autres territoires, euh, qu'à travers la descendance de l'animal, les personnes sans domicile fixe recréent des véritables schémas familiaux.
3: Ah, alors que
2: ce sont euh, ouais. elles-mêmes des personnes qui sont souvent en rupture familiale ou autre, et en fait, oui. elles font reproduire leur animal, elles donnent les pieds à leurs amis, et en fait, on retrouve des véritables bah, arbres généalogiques de chiens et de personnes sans domicile. Et ça crée des liens entre eux, au... ils se
1: renseignent après, qu'est-ce qu'il est devenu, alors est-ce qu'il va bien, ils échangent des nouvelles, j'imagine, c'est ça
2: Exactement, c'est ça. Et puis, euh, et alors, on, on a vu que sur, euh, sur des portées à la rue, il euh, y avait plus de 50 des chiots qui naissaient qui étaient redonnés à d'autres d'autres personnes de la rue donc c'est pas du tout euh, déporté pour se faire euh, de l'argent ou euh, ouais voilà et donc la question de la stérilisation est vraiment compliquée parce que bah si on oblige la stérilisation de tous les animaux et de personnes sans domicile fixe on enlève en fait encore cette partie euh, qui leur permet de recréer du lien alors que c'est justement cette exclusion sociale cette perte de lien qui est souvent euh, responsable de de la situation euh, D'accord. dans laquelle ils se trouvent.
1: Et vous en parlez avec eux Vous leur proposez euh, de la, de la stérilisation ou pas, du coup
2: On leur parle de la stérilisation. On leur dit que d'un point de vue du bien-être de l'animal et de sa santé ou autre, c'est mieux. Après, on comprend du coup, forcément, qu'ils n'acceptent pas toujours. Et quand ils n'acceptent pas, on n'est pas... On oui, vous n'allez
0: pas forcer... Pas. Ouais. Euh...
2: Exactement. Mm. On n'est pas comme le dispensaire de la SPA, par exemple, qui oblige que tous les animaux qui passent par le dispensaire de la SPA soient stérilisés.
0: Ah, c'est obligatoire. Oui, ce,
2: okay. ouais, ce qui est compréhensible aussi vis-à-vis du rôle de la SPA, qui a aussi à côté plein de refus, je bah, dire, oui. des tonnes de chiens abandonnés chaque année. Donc, euh, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est compréhensible et euh, enfin, je comprends leur positionnement aussi, mais c'est vrai que sur la question des de personnes sans domicile fixe, on en parle. Oui, c'est pas si simple, quoi, quoi, c'est toujours pareil. On finance. Mmh. Oui, exactement. S'ils souhaitent le faire, en tout cas, on, on les aide, on les finance, on prend rendez-vous avec eux. Enfin, voilà, on fait ça, de... on essaye de faire en sorte aussi que ce soit fait le plus rapidement possible, parce que c'est souvent aussi un des freins. Oui,
0: ouais. qu'il n'y a pas de changement d'avis.
2: <rire> exactement. Mais par contre, euh... mais par contre s'ils n'ont pas envie, on respecte aussi leur
1: choix. Et je pense. Enfin, voilà. D'accord, Bah oui, bah ça, je comprends, effectivement. Ouais, ouais, Attends, bah... j'aurais pas, j'aurais pas pensé à ça, en fait, mais oui. Ça fait un, un lien familial, en fait, qui se crée <rire> à travers leur animal. C'est là. ça. Et, euh, et alors, aujourd'hui que tu n'es plus euh, étudiant, mais tu es vétérinaire Tu es vétérinaire, vétérinaire officiellement, c'est bon, mais non
2: C'est
3: ça,
1: docteur vétérinaire. <rire> okay. Docteur vétérinaire. Euh, tu tu gardes justement, comment, tu, comment ça fonctionne financièrement Est-ce que vous recevez des dons Est-ce que vous recevez des subventions Toujours des, ouais. des laboratoires dont tu nous parlais tout à l'heure Ou des services sociaux comment ça, comment ça fonctionne financièrement
2: Alors... Euh... Donc aujourd'hui, moi, je suis docteur vétérinaire. Je travaille à, en, en salarié en fait pour Solivet. Donc, je suis salarié de l'association hein, que, que j'ai créée. Je travaille à temps plein. Je travaille pas du tout. En, ah en oui, milieu, tu fais plus cabinet, que ça, donc, d'accord, oui, d'accord. Exactement, je fais que ça. Euh, et euh, on fonctionne en fait euh, sur euh, sur un modèle un peu particulier, un, un modèle économique hybride. C'est-à-dire qu'en fait, on va facturer nos accompagnements, donc que soit la formation, le soin vétérinaire ou l'accompagnement comportemental, on le facture aux structures sociales dans lesquelles on intervient.
3: D'accord. Et après, il y a un petit
2: peu deux cas de figure soit les structures sociales ont les moyens de financer ça, et dans ce cas-là, on a le finance directement. C'est le cas des grosses organisations. Comme...
3: Ouais.
2: Enfin, c'est le cas des plus grosses organisations du social. C'est le cas aussi de certains bailleurs sociaux a- mmh. auprès desquels on intervient. Euh, soit elles n'ont pas forcément les moyens de financer ça, ce qui est aussi très compréhensible parce que bah, le milieu social n'est pas non plus un milieu très riche. Oui. Encore je pas de fonds. Aussi. Voilà. Et donc souvent on monte en fait des dossiers d'accompagnement avec eux et on va les porter ensemble devant des devant des mécènes, devant des financeurs publics. Voilà, on va chercher euh, des financements donc que soit collectivités territoriales, fondation d'entreprise, euh, etc.
1: D'accord. Donc vous ne faites pas des appels par exemple aux dons de particuliers.
2: On en, fait, on en fait très peu. C'est, peut-être qu'on le développera plus tard, mais pour l'instant, c'est vrai que, voilà, encore une fois, la, l'association est toute récente et oui. on a dû faire des choix.
0: Puis c'est bien euh, aussi de savoir bah... se débrouiller, on va dire, sans les dons des gens, parce que les dons des gens, ça varie beaucoup. Bah, Donc, c'est ça, euh... non,
1: mais en plus, si vous arrivez à avoir des subventions voilà. et des aides. Si vous arrivez euh...
0: déjà à vous débrouiller là, Donc avec les dons des gens, le, ça sera un solution. bonus, on va
1: dire, voilà. Et carrément, oui.
2: Exactement. Puis bon, il y a quand même. Euh... Voilà, il y a aussi des questions de, de conviction et nous, on pense aussi au sein de Solivet que voilà, la question euh, de la grande précarité, c'est, c'est aussi la responsabilité de, de l'État, c'est aussi la responsabilité mmh. des, Mais des collectivités mmh. territoriales et qu'il faut qu'elles prennent,
0: euh, oui, qu'elles prennent en charge tout ça ouais. et qu'elles,
2: voilà, qu'elles financent un, euh, un petit peu ça et que ce n'est pas forcément au grand public de payer euh, pour... Euh, mmh. Pour les SDF qui habitent à côté de ces
1: deux. Mais C'est bien parce qu'on entend souvent, nous, euh, avec, d'Aurélien et d'autres, comme on dit, qu'on est très impliqué dans la cause animale, une des phrases qu'on entend euh, récurrentes, c'est euh, Ouais, les humains, vous y pensez euh, bah, toi, toi, moi, tu y penses Tu penses bien aux deux, ils sont sur la même échelle. Mmh. <rire> les deux. Exactement. Bah, les humains, ils sont bah, d'animal. Pense,
2: exactement, mais je pense que c'est vraiment, euh, enfin, c'est vraiment un des grands enseignements qu'on a eu à travers, à travers le dispensaire, à travers Solivet, c'est de se dire. Euh, voilà, que c'est pas l'homme, c'est pas l'animal, c'est vraiment un binôme, un animal. Ouais. Et que si on, si on les prend indépendamment, en fait, ça ne fonctionne pas et on n'y arrive pas. Bah Oui, les deux ont besoin l'un de, de l'autre. Exactement, et, c'est
1: ça. Et, et en général, c'est quoi C'est un chien ou il peut arriver qu'il y ait une personne qui ait plusieurs animaux
2: c'est un à deux chiens, après, euh, souvent... Parce que c'est pas euh...
1: évident, après, s'il y en a trop, il de...
2: Oui, c'est ça. Quand c'est plus, c'est souvent un petit peu... Ils se tirent un petit peu une balle dans le pied. Ah hein. euh, ouais, la, j'imagine la c'est C'est vraiment compliqué. Après, c'est pas rare d'en avoir deux, quand même. Ouais euh, Voilà, mais c'est... Deux, ils arrivent encore à gérer... Euh,
1: à la fois les, 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 so- les soins, les croquettes, euh, tout, tout ouais, ce qu'il ouais. faut pour les garder avec eux mmh. Non, et t-
0: vous avez eu des cas, euh, soit dans la Solivette ou soit avant, euh, si t- est-ce que tu as déjà eu euh, des cas où par exemple les, les SDF te disent euh, je te donne mon chien, moi je veux pas que tu m'aides, mais je veux que tu aides mon chien ou quelque chose comme ça Je me pose cette question. Euh... Euh... Je, veux que tu l'aies, mmh. je veux que tu le fasses adopter ou quelque Genre, chose comme ça. Il ouais, y, y, ouais. y a des gens qui veulent pas forcément s'en sortir. Il y a des gens qui veulent rester dans la rue, ils veulent pas s'en sortir, mais par comme leur, leur chien, c'est euh, un être qu'ils aiment, voilà, et ils veulent une ouais. meilleure vie pour lui, mais euh, lui, il veut rester dans la rue, quoi. Ça t'est déjà arrivé ou pas, ça
2: Non, 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 euh, jamais arrivé. Euh, après, je suis pas sûr, en fait, que. Enfin, ces chiens-là, d'un point de vue du bien-être, nous, euh, ils sont. De ce qu'on voit, ils sont vraiment euh, très bien. Au contraire, mmh. c'est souvent mmh. des chiens qui sont en liberté toute la journée. Alors, certes, ils dorment pour certains dehors, pour d'autres en squat ou autre. Voilà, mais par contre, ils sont avec leur maître toute la journée, ils sont en liberté toute la journée, ils sont mmh. souvent avec d'autres chiens, avec euh, plein d'enrichissements euh, dans le milieu. Donc,
0: euh, oui, ils sont voilà, complémentaires, je, je quoi. T'as jamais que, ce cas-là, oui.
2: Exactement. Et je ne suis pas sûr que sur la question du bien-être, on puisse vraiment se dire qu'ils euh, sont plus malheureux qu'un chien euh, d'une personne qui vient en appartement, qui part au travail 8 heures par jour, oui, tout... euh, sans voir son chien. Enfin, voilà, je pense que, mmh. que c'est vraiment pas comparable, en tout cas. Euh, en tout cas là-dessus, et donc euh, non, ça ne nous est jamais arrivé, et je ne suis pas sûre.
1: C'est, c'est un a priori, j'imagine que beaucoup de gens ont encore, quand ils voient des, 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 des chiens euh, à la rue avec, euh, avec euh, leur, leur maître euh, euh, sans domicile, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, là là, le pauvre chien, c'est terrible la vie qu'il a. Euh... Ils il seraient, il je pense, les premiers à se dire, euh, non, il ne faut, faut pas les aider, il faut au contraire euh, prendre le chien et aller le placer dans une maison avec euh, des adoptants qui euh, sont posés dans une maison un appartement. Mais non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces, chiens, ces chiens-là, ils, ils sont très attachés à leur maître. Effectivement, mmh. comme tu viens de le dire, ils arrivent à trouver tout à fait un équilibre en vivant à la rue avec leur maître qui les aime plus que tout et qui prend mmh. soin d'eux. C'est des chiens qui sont nourris et qui... Euh, qui euh, ils sont choués, euh, ouais, calminés, oui, ils, euh, ils, oui. ils dorment pas au chaud, ils ont pas forcément euh, les jouets et tout ce qu'on veut, mais, oui. mais euh, ils, sont, ils sont pas malheureux pour autant et ils sont pas délaissés pour autant. C'est une image exactement. qu'on a, je pense beaucoup de personnes ont, mais en fait elle est fausse.
2: Ouais, exactement, c'est ça. C'est, euh... enfin nous de ce qu'on voit en tout cas, les animaux sont sont très bien et il y a vraiment cette image très négative encore. Mmh. Et euh, là-dessus d'ailleurs, il y avait eu il y a quelques années déjà, maintenant euh... Des associations de protection animale, d'ailleurs, qui avaient récupéré des animaux, de personnes sans nécessité qui avaient arraché des bras, et ça avait fait un petit peu scandale à l'époque, parce que ça avait été filmé, la vidéo avait été Ah,
1: mais oui, te je te me souviens de ça. Oui, oui, c'était un petit chiot.
0: Ouais, je sais plus, c'était pas sur les Roumains, ça Non, enfin, non on ne sait pas trop, ça avait été... Enfin, moi, je n'ai jamais
1: su le faire un mot de l'histoire, si c'était vraiment un... Ouais, parce que j'en sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais... C'est toujours délicat de savoir... Je sais qu'il y a des personnes qui font ça, parce que pareil, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même... on sait aussi qu'à côté des trafic, gens qui aiment euh, voilà, malheureusement. Voilà, leurs animaux mmh. et qui les prennent comme vrais compagnons, il y a quand même un trafic euh, de certaines personnes qui, qui euh, en font un business, hein, disons-le, pour euh, amadouer mmh. les personnes qui pourraient donner de l'argent, qui vont trouver le, le chien, le chiot, aussi, hein, oui. euh, mmh. le chiot, le chat, le lapin... Enfin, on... Nous, on est sur Paris, et à Paris, on voit ouais. du tout. Mmh. Euh, on sait qu'ils vont donner plus d'argent, ou alors oui, qu'ils vont le proposer, même... Euh, même
0: à la, vente. Euh, mm.
1: à la vente, donc euh, quand on voit ça c'est vrai qu'on s'imagine un peu, on a tendance après à généraliser, à imaginer que tous les SDF mm. euh, euh, font ça qu'ils prennent un animal aussi pour euh, attendrir euh, mm. la personne qui va passer, qui va donner plus pour l'animal que pour, pour la personne Mais, euh, mm. et, c- et c'est parfois délicat de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui euh, aime son animal, qui va en prendre soin ou surtout quand on voit que c'est un chiot par exemple est-ce que dès qu'il va être un peu trop grand il va s'en, il va s'en séparer, il va le zigouiller pour en reprendre un autre d'une autre portée donc là, oui, je, je me suis... L'histoire, du coup, toi, tu, Théo, tu connais un peu mieux cette, cette histoire. Donc, finalement, il y avait... tu voulais nous en parler
2: euh, Oui, alors après, je la connais mieux. Je connais... Il s'est dit...
1: C'était quelqu'un qui il était attaché dit, à son en chien, cas, ça, c'est... en tout cas, c'est ça que C'était c'est... une personne c'est... sans
2: domicile fixe parisienne, hein, d'ailleurs, il me semble. Oui, euh, mmh. qui, euh, oui qui, euh, qui avait été assez, assez choquée par ça et qui, euh, qui, au final, avait pu récupérer d'ailleurs son animal. Oui, oui, oui,
0: j'ai vu ça, oui. Grâce à la mobilisation, ouais. oui,
1: il y avait une cagnotte d'ailleurs, je me souviens, qui ouais. <rire> mm. avait circulé aussi. Ouais.
2: Mais voilà, ouais, c'est... non, non, c'est après euh, sur cette histoire en particulier, c'est vrai que je sais pas forcément les, les détails, ouais. mais en tout cas, c'est euh, voilà, c'est, c'est assez, euh, c'est assez représentatif en tout cas de de la vision euh,
3: qui
1: ouais, a, on a partagé, ça, c'est vrai. en fait euh, ouais. du
2: grand public sur la question des animaux de personnes sans identité. Euh... Il, fait...
1: voilà. il faut pas, il faut pas juger trop vite. C'est toujours ça Exactement. la question. Ça, ça, peut être un cas, ouais. ça peut être un cas, effectivement, où l'animal est maltraité, mais ça peut être aussi, dans de nombreux cas, le véritable ami de la personne qui est à la rue et son seul compagnon, vrai compagnon.
2: Exactement. Et, et, et Ils sont bien entretenu à côté. Voilà, c'est ça, ils en prennent soin. Nous, on voit aussi beaucoup d'animaux qui sont même trop nourris. Ah ouais, <rire> enfin, voilà, c'est... <rire> ouais bah, c'est, souvent, c'est bien euh... connu
0: comme le chat des rues. Hein, <rire> il se retrouve dans une maison, bah, il vient obèse d'un coup, du jour au lendemain. Quoi. C'est... Euh... C'est les chats des rues des qui sont tre- ouais, ouais, c'est ça, ils euh... sont
1: trop nourris parce que le propriétaire leur donne trop à manger ou parce que les passants on leur donne un peu de ah, à oui, manger c'est vrai aussi. <rire> ça peut, ça peut <rire> bah, être ça, non Ça dépend.
2: C'est, c'est ça, c'est... souvent les passants ont tendance à donner euh, plus facilement. Euh, à
0: boîtes, ouais. Pour la
2: personne. Euh, la personne qui en domicile fixe aussi, nous, toutes celles qu'on rencontre, elles nous disent hein, qu'elles nourrissent leur chien avant de se nourrir elles-mêmes et que la priorité, quand elles sont c'est de c'est d'avoir de quoi manger pour le chien. Et puis, voilà, c'est souvent des chiens qui ont à manger on Continue, qui mine de rien sont assez calmes la journée, on les voit pas trop courir dans la rue, on les voit pas. Non, ils
1: dorment oh euh, bah non, Genève, bon, mais voilà. ils sont super calmes.
2: Voilà, donc ils ont, ils ont pas une activité physique euh, énorme non plus, et donc euh, ça fait qu'on en a quand même <rire> pas mal en, en léger surpoids.
1: Euh. <rire> D'accord, voilà.
0: c'est, un, c'est un comble, je trouve quand même. <rire> c'est, euh... <rire> ah ouais, c'est ça.
1: C'est encore exactement. tout ce
0: qui est... ouais. Oui, c'est les clichés qu'on a. <rire> ouais.
1: et, et, alors, et alors, imaginons qu'on euh, on passe dans la rue, on voit quelqu'un euh, qui a un animal et on trouve que l'animal, il est mal ouais. en point, il a l'air malade. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, du coup Parce que... Euh, donc, on, on va lui, tu nous conseilles quoi De lui parler, de, de lui trouver l'adresse Sur, d'un euh, dispensaire euh...
2: Exactement. De, déjà, de lui conseiller euh, ouais, de parler avec la personne, de savoir si elle a déjà vu un vétérinaire ou pas, parce que quelquefois, l'animal a l'air malade, mais il a déjà consulté euh, il est oui. juste en, en traitement, ou
3: en ouais. début
2: de traitement ou autre. Et donc, euh, voilà. Après, effectivement, donner l'adresse d'un vice Il y en a donc quasiment toutes les grandes villes maintenant. Il y en a encore ouais. plein de nouveaux qui ouvrent, qui ouvrent là, ces derniers temps. Euh,
1: ah, ça se, développe.
2: Par la ou, ça se développe. Pas mal, ouais. Que ce soit par la SPA ou la Fondation Assistance aux Animaux, ouais. d'ailleurs. Euh, ça se développe euh, bien. Après, il euh, y a aussi beaucoup de vétérinaires euh, qui sont prêts à faire euh, du paiement dix fois ou alors euh, à diviser la note par deux ou trois. Et puis, il y a une initiative qui est relancée par l'Ordre vétérinaire, le syndicat vétérinaire, euh, là en 2021, qui s'appelle Vétérinaire pour tous, qui avait existé il y a quelques années et qui, va, et qui est en train de se remonter euh, là actuellement, euh, qui va justement, qui a pour but de créer euh, des réseaux de vétérinaires solidaires euh, dans le but d'aider les personnes. Alors, c'est les personnes démunies au sens large, avec mmh. un système de tiers payants. Donc, euh, les personnes qui font RSA, qui ont peu de moyens, euh, pourront aller chez le vétérinaire et, f- et payer finalement qu'un tiers euh, de ce que ça coûterait en temps normal.
1: Donc, ça s'appelle Vétérinaire pour tous. Donc, en fait, ce sont pour... des vétérinaires qui s'inscrivent au sein de ce comité ou de cette organisation.
2: Association. Même.
1: Association, d'accord. C'est, et donc, la personne cherche Vétérinaire pour tous et va rechercher ainsi une adresse proche de chez elle, c'est ça
2: Exactement, c'est ça. Alors, ce n'est pas encore euh, opérationnel parce que ah, ça, a créé, en fait, ça a été re- euh, créé dans le, via le plan de relance euh, euh,
0: ouais.
2: lutte contre la maltraitance animale. Euh, ah oui, c'est quoi. vrai
0: qu'il y a eu le... Oui, euh... mm.
2: Voilà, le plan de relance qu'il y a eu là en janvier, donc c'est, c'est, tout, euh, c'est tout récent encore. Donc, ça devrait être opérationnel d'ici le printemps, d'ici l'été en tout cas. Euh, mais voilà, c'est encore une belle opportunité, et puis c'est surtout un signe fort d'engagement de la profession, la profession oui. vétérinaire, parce que c'est vraiment les organismes qui euh, bah, être la profession, le syndicat, l'ordre, et il euh, y en a une troisième qui est l'AVAC, c'est l'Association euh, française des vétérinaires pour animaux de compagnie, donc c'est mm-hmm. trois grosses institutions euh, vétérinaires euh, financières, on va dire, euh, françaises, qui sont réunies pour créer euh, ensemble ce... Euh, positif, solidaire. Donc c'est quand même un beau signe de, la, de l'engagement de la profession vétérinaire ouais. euh, sur ces questions de, de bien-être et de, et de médecine vétérinaire. Et solidaire. du coup,
1: une reconnaissance pour ces personnes qui vivent en situation de grande précarité et ces animaux qui vivent avec elles.
2: Donc, c'est un progrès. Exactement, c'est parfait. C'est
1: et toi, tu as des animaux alors
2: Et moi, du coup, j'ai un chien. <rire> euh... voilà, voilà, je pense que... Voilà, <rire> Comme quasiment tous les vétérinaires, j'ai un (rire) euh, un petit euh, petit labrador qui a maintenant 6 ans, qui est un ancien chien guide d'aveugle.
1: Ah, d'accord.
2: Voilà, enfin, un élève chien guide d'aveugle qui a été réformé au cours de la formation.
0: (rire) D'accord. C'était pas ça. Voilà, et
2: que du coup, coup, j'ai pu garder. Donc, j'étais famille d'accueil à la base.
0: Ah, quand on est famille d'accueil, on se retrouve toujours, ouais. (rire)
1: moi j'ai une admiration j'ai été famille d'accueil dans mon cas c'était pour des lapins et je sais à quel point c'est difficile quand on est famille d'accueil de voir partir l'animal même si on sait que c'est formidable être famille d'accueil mais quel déchirement donc euh, j'ai eu le même problème moi j'arrête maintenant parce que je me retrouve avec trop de lapins à la maison Voilà. (rire) bon bah c'est parfait Bah, un grand merci Théo de nous avoir euh partager ton expérience et, et, et donc nous avoir expliqué ce, 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 cette aide qu'apporte, ce, qu'apporte Solivette et donc d'autres donc ces autres associations et ce mouvement qui est en train de se mettre en place. On trouve nous que c'est, une, que c'est formidable parce qu'il ne faut pas les oublier, euh, ces gens-là et ces animaux-là, bien sûr. Hein. Et, euh, ouais. et on espère que ça va se propager euh, partout en France hein, pour pouvoir les aider. Ouais. Tu, tu voulais ajouter autre chose Petit mot de la fin
2: non, 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 bah merci à vous de m'avoir invité en tout cas à partager cette expérience. Euh, bah,
3: c'est
1: votre, un plaisir. À
2: votre micro. Euh, si jamais, parmi les auditeurs, auditrices, il euh, y a des personnes, des professionnels du monde animalier, que ce soit euh, éducateurs canins, vétérinaires, mm. euh, assistants vétérinaires, assistantes vétérinaires, euh, qui sont intéressés pour rejoindre l'initiative, n'hésitez n'hésitent pas à nous contacter. Donc, il euh, mm. y a toutes, euh, toutes les informations sur notre site internet euh, Solivette.
1: Et on comme d'habitude, nous, on mettra toutes les informations, bien on sûr. On mettra euh, le lien, oui, tout ça, tous il a les Tout le lien qu'il faut et les contacts euh, sur, en, sous le podcast. Voilà.
2: Super. Et, et ben
3: étudiant. c'est parfait.
1: Et ben en tout cas, un grand bravo. Euh, oui. Bonne continuation. Et puis, euh, et puis, on espère que tu vas pouvoir venir en aide comme ça à, à, plein, de, à plein de chiens, plein de chats, plein de gens, plein de, d'hommes, de femmes, de lapins, <rire> de, je ne sais pas. Euh, <rire> voilà. C'est un très beau projet. Euh, Mot de la fin, Aurélien
0: bah, Je trouvais ça très intéressant parce que euh, je ne connaissais pas ça en fait, moi, qu'on pouvait aider. Euh... Mm. Enfin, je pensais que c'était plus des, euh, le social normal, on va être... Enfin, je ne sais pas comment dire, je ne savais pas qu'il y avait des euh, vétérinaires qui pouvaient s'engager euh, ouais, à faire vrai. ça. Je pensais que c'était du social qui payait des vétérinaires, ouais. etc. Mais je ne pensais pas Là, qu'il y, y, y avait ça. C'est une ouais. démarche mm.
1: d'aide et en plus d'aide auprès des centres sociaux pour pouvoir les former, je trouve que c'est, c'est bien. C'est ça, oui. C'est mm. comme ça, ils vont peut-être trouver ça plus facile après d'accepter les animaux, eux, dans les centres d'accueil. Oui, et peut-être ça, ça pouvoir, pourrait être une grande, une grande avancée les aussi. Les centres pour d'accueil,
0: lui. pouvoir les développer euh, pour l'adapter à l'animal aussi, tu vois. Bah ouais. Mm.
1: ouais. Bah alors, bravo. Bah bravo Théo. Et ben un grand merci <rire> encore une fois Théo.
2: Merci à
0: vous.
1: Et bonne continuation. Et nous, on se retrouve alors... très bientôt. Oui, et mois.
0: rendez-vous bah, sur lavoidesanimaux.fr, hein, comme d'habitude, pour voilà. tous les podcasts. <rire>
1: merci tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.